0: Podplay. Hej, stort tack för att du lyssnar på den här podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, det finns goda gubbar och så finns det goda gubbar. Och jag skulle säga att Thomas definitivt tillhör den kategorin. Ja, nischat område som man jobbar med. Jag hoppas att du kommer tycka att det är intressant. Roliga historier bjuder han på och jag gillar framförallt den om Shanghai mm, Var ligger Shanghai? Det kanske du får upp en bild direkt på din interna geografiska karta i huvudet Det fick inte Thomas riktigt upp, korrekt i alla fall, när han stoppade en bil som ung konstapel var ute och körde själv ett roligt Patreon-avsnitt också med Thomas där vi pratar lite om att vara rädd i yrket med mera. Bli gärna Patreon på patreon.com slash snutsnack. Följ oss, kommentera på Facebook eller Instagram annars. Var försiktig där ute trots att snön är borta och solen är framme. Ha en mycket trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Västkusten och Thomas.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, man hör nästan redan på när du säger tackar, tackar att du är lite West Coast.
1: Hallå eller? Kanske bättre. Ja,
0: det är en klassiker. Är du, go- är du god eller? Ja. Vi har haft några västkustgäster här nu, vad trevligt med en Hur är läget?
1: Jo men det är jättebra, jag har fått på sommarnäckorna på bilen så, så det känns som att eh, ja, det ser ljust ut.
0: Mm. Ja men det brukar vara det, på med sommarsulorna och att de sopar gatan, det är ju så där skönt, vårtecken också. Ja
1: och så kommer ju påsken här nu och här är en tid. det blir, det blir bra.
0: Ah, låter det alldeles alldeles lysande. Berätta Thomas, jag vet ju att du jobbar som konstapel, men var, var kom den idén ifrån?
1: Ja du, det började ju för väldigt många år sedan. Jag eh, satt på en brygga i Boslan, kan man säga, här på min lilla ö och, och hade det helt underbart ljuvligt kan jag säga jag snickrade Michelle då han var ju mycket äldre och det här var ju i väntan på att jag skulle göra militärtjänsten jag gick in i oktober 88 mm. och eh, satt där på bänken och på, eller på bryggan och, och tyckte det här var helt ljuvligt och, och, eh, men så tänkte jag säga jag hade ändå en, en, en driv liksom det här med att hjälpa ställa till rätta det här eh, som, som du också hade i gång i tiden och mm. kvar naturligtvis mm. men just att, att, att göra skillnad och, och så tänkte jag så här Jag trivdes fantastiskt bra Och snickrade kan jag säga. Det var fantastiskt roligt Men så kände jag någonstans så här, Jag ska inte sitta här om 30 år På den här bryggan Och vara bitter att jag inte sökte in mm. Utan jag ska faktiskt Jag ska söka Och så kommer jag in Så kommer jag in Och kommer jag inte in Så, så ja, men det är lite lotteri Att komma in också på polishögskolan mm. och, och, Så jag sökte och, och kom in Och nu har det gått 30 år Och Eh, ja, jag hade säkert visst fantastiskt bra som snickare också, men, men ja, jag har haft ett fantastiskt roligt liv som polis. Ah, eh, och har kunnat hjälpa och, och göra skillnad och det, det känns bra.
0: Ja, ah, vad, vad kommer de tankarna ifrån det här med att och hjälpa och, och sådär? Eh,
1: men jag vet inte, min, min pappa då, eh, gamla far, han, han var ju journalist och... och på, på sommaren, då var ju liksom, det kom väldigt mycket poliser hem till oss och stannade till. Ah. Pappa var en ganska var en, en snäll människa och, och, och han var erkänd bland de här poliskonstopplarna. Alltså de, de gillade nog han och, 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 och på något vis så, så de stannade de alltid till och tog en kaffe och pratade. Och liksom, ja, det, var, det var ju en hel del sådana här, det var sommarflickan i Borslän och det var massa sådana här. Det var ganska mycket det man kallar raggare det var det på, på västkusten på 70-talet. Mm. Och, eh, stora med camping och över midsommar och det här. Och, och, någonstans där så gissar jag att den här eh, fröet såddes hos mig. Och, och, ja, och så jag, när jag gick eh, eh, gymnasiet så, så ja, jag var ju lite inriktad på att bli polis. Det var ju liksom det här. Och, och tillfälligheter och så började jag på konsumtion för det så hans djurkonsulenten det var jättebra Aha. om man ska bli polis så började jag ju där och, men du vet det, det var ju inte alls vad som utan jag Det behövt läsa till saker utan det kändes mer som att han ville ha in killar på den här linjen det var ganska mycket tjejer på den tiden på konsumtion Aha. men efter en månad och efter lite hjälp med pappa naturligtvis så, så fick jag börja social och social linje var ju själva polislinjen
0: på den just tiden det. kan man säga just ja. det. Mm.
1: Så, så, så blev det
0: Men jag tänker att Finns det inte ändå en koppling där Tänker jag med din far och det yrket För jag menar både journalister och poliser Har ju det här när, var, hur Alltså man försöker ta reda på ganska mycket Och försöker också eh, På ett opartiskt sätt eh, Då få ner de fakta som föreligger Så att säga, finns det inte någon liten Koppling där, eller är långsök kanske
1: Nej men det tror jag. Jag tror nog, jag håller nog med dig. Jag, jag, jag känner ju på något vis så har jag väl någon liten ådra från pappa för att det har jag använt inom polisyrket mm. och, och det gäller ju att nå ut och, och, och ärligheten är ju fantastiskt bra och en, är samma en ärlig journalist så, så är det ju, når man ju fram alltså. Mm. Ja, jag, håller, jag säger inte emot dig. Absolut inte.
0: <laughs> Vad blev det då efter skolan? Vad hamnade du någonstans?
1: Nej, men då var det ju det här att på den tiden så då, då var det ju allmän värnplikt och, och i väntan då, det tog ju några år, för jag, jag fick ju vara på båt då. Ah. så är det nu man är på öarna och eh, så det, det tog några så då det var ju först i oktober 88 som jag liksom eh, ryckte in då och mm. då hade jag ändå jobbat några år som snickare och han liksom känner på det och jag är j- väldigt tacksam för de åren. För det har ju hjälpt mig fantastiskt. Jag menar jag kan, jag kan bygga på huset hemma själv. Jag behöver liksom inte anlita någon. Nej. Så åren med Kjell var fantastiska. Eh, det måste jag säga. Eh, och jag har lärt mig att såga mycket för hand. Kjell var lite rolig så. För att han, när man var väg på lite ställen och skulle köpa. En, ja, det var ju verktyg då. Så jag, ja, köp en så med. jag köpte en ny såg till mig. Jag köpte den elektriska maskinen. Det var precis i det här gräns då med att det skulle de här idag har ju alla elektriska maskiner men då var ja. det inte så, så jag, men Kjell var den gamla stammen och så här, oj vad jag har sågat mycket, och vad jag har spikat <laughs> av handet vid tak och grejer eh, för Kjell var ju som en liten så sådär så att jag köpte de här lite modernare verktygen, nyare men men när vi väl var på byggen, ja, nej, men då använde vi de gamla.
2: Ja, det
1: men någonstans där så, så det var en bra skola för mig. fantastisk skola, jag är så tacksam för den. Mm. Och den har jag ju haft väldigt nytta av även inom polisyrket.
0: Mm.
1: För ibland hamnar man ju i praktiska situationer där man behöver liksom vara praktiker. Mm. Och, nej, det har varit bra, det har mig jättemycket.
0: Men eh, börjar jobba i Göteborg eller var börjar du jobba någonstans? Nej,
1: nej jag, jag kom till Trollhättan och Jag är ju vuxit på en liten nu i en skyddad verkstad. Så jag kommer så väl ihåg när man kom in. Där. Jag hittade ute till polishuset till Trollhättan. Jag skulle dit första, första gången när man kom in där med de här... Som storstad. Jag jag är ju precis som, som du så när du gick jag är ju sista kullen som hade Walter Ja, just det. Pistolen Walter mm. Så jag kommer ju faktiskt hinna med tre vapenslagen om jag får vara kvar efter den här intervjuen. För <laughs> nu ska ju polisen byta ut pistolen igen då. Jag hoppas, att, jag
0: hoppas inte den här, att den här podden gör att du är tvungen att sluta.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Utan tvärtom. Jag brukar försöka och, och jag gillar ju polisen. Jag gillar att vara polis och, och jag brukar stå upp för varumärket så det, det nej men så det nej, men så det blir lite trevligt men det var lite roligt om man hade byxor och på den tiden precis som du minns så fick vi köpa uniformen jag ja. tror vi fick skjortorna men allt annat fick vi ju faktiskt köpa. Ja. Mm. Eh, så ja, det var en fri det var en väldigt det var en härlig tid det har ju hänt mycket på de här 30 åren ja. inom polisen det är en fantastisk utveckling mm. som har skett.
0: Vad, vad, eh, vad är det, vad, vad är det som, du, som och... ja men Precis, utrustning. Jag tänkte, vad är det, det mest du reflekterar över som har skett under de här 30 åren som du har varit med? Nej, liksom?
1: äh, men alltså det är ju det här alltså det har blivit så, menar förr när jag jobbade i Trollhättan då, då har vi ju en grannstånd i den ligger ju på andra sidan Stallbackarbron mm. som Peter Lebar sjunger om va Och, alltså det är ju stenkast nästan ifrån varandra men jag vet ju vi kunde ju köra då berusade personer som liksom inte var tröttligt bruset för att in eller sådär utan då körde man då till gränsen till Vännersborg och, så liksom, och det passare kom inte tillbaka hit för då, då liksom här, här inte vara hos oss. Va? Du vet, idag får du ju liksom köra, ja, jag menar idag ibland är vi ju till och med utanför Sverige och jobbar. Alltså det, det har ju blivit så stort och, och mm. rörligheten och, och jag som jobbar med internationella brottsnätverk. Jag menar det, det är ju gärningspersoner som rör sig över liksom hela Europa. Mm. så, så det, blivit, det är väl en reflektion i varje fall
0: just det, du berättar också att om, om tidens tand här tillåter det så, så kommer du gå in på det tredje vapnet alltså då Walter Sig Sauer som polisen har nu och nu är man på god väg att byta till Glock som jag förstår, känner du att det här bytet är, är nödvändigt vad gäller tjänstevapen?
1: Ja, inte, inte för min del personligen. Så, så känner väl jag att jag har varit nöjd med, med six hours. Det var fantastiskt. Jag, menar, jag drar ju så snabbt så när jag står på skjutbanan så blir du alltid vaken va Så de har ju svårt att stå bredvid mig. <laughs> Och det är liksom, ju, jag är ju då typ en om året. Det va?
0: sugs in grejer i ditt hölste. Ja,
1: ingen vågar ju stå bredvid mig för jag drar så snabbt. Eh, men men eh, det är väl klart att man ska inte vara för utvecklingen heller någonstans, så, så finns det väl, men, men jag är inte. Jag, kan, jag, jag är egentligen helt ogintresserad av vapen. Så i mm. den aspekten så eh, har jag inte kostat polismyndigheten jättemycket.
0: Vej inte gundat väg för mycket ammunition. Eh,
1: nej, nej. Svensk och det polis ska ha det bästa som finns det är min åsikt eh, mm. för vi är i sådana situationer och, och eh, någon duktig kan detta mycket bättre än mig och tog slutna att det ska bytas ut och då, då tror jag att det är bra.
0: Men när du kom till Trollhättan då, var det klassisk eh, ordningspolistjänst då först för dig.
1: Ja, ah, det var klassiskt. Det var, det var ju fantastiskt i tiden svensk polispass. Alltså, det var ju liksom innan, Jag vet, vi körde på Kronogården. Och Kronogården är ju ett ganska känt område eh, med segregation och vatten och, 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 och problematik och sova. Och jag vet inte om vi åkte till den här lilla ön och tittade upp och så, så lyste det på några ställen och man bara använde ba. Varför sover de inte? <laughs> och, 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 <laughs> sen, sen efter ett antal år, när jag satt där, så hade man ju sån här drömmar att man ville ju bli yttre befäl i, i turlaget. Det var ju turlag 3 och var i Roma och man såg fram emot det här. Sen gick det ett antal år och. Eh, då gick den här drömmen i sig Jag kom tillbaka till Trollhättan Och blev ju befäl i, i, i turlag 3 okay. Det var ju liksom en sån där grej Man kunde bocka över på både bucketlist då. Uh-huh. Men, men när man då Efter, jag vet inte, jag måste ju vara borta 10-11 år eh, Innan jag kom tillbaka, en 15 till och med Kanske det blev Och eh, när man då körde tillbaka in i krodongården, Då var det ju helt förändrat Eller inte förändrat, men var, skillnaden var att Ja men då var det ju bara några ställen till var släkt på nästan. Så, så var liksom den här ja. känslan ja. väldigt överdrivet naturligtvis. Men, mm. Så samhället har ju ändrat sig. Jag menar, det fanns ju inga nattöppna ställen när jag när vi körde på, när jag började alltså, som ordningspolis som hette i Trollhättan. Wow. Och, och idag... Ja det har ju förändrats i samhället.
0: Men du måste ju berätta lite för du nämner den här ön och det är inte utan att man blir lite nyfiken. Du har alltså uppvuxen på en ö. Hur stor jag är ö, ö, ja. hur stor ja. eller liten är den och hur många bodde där?
1: Nej ja, men det var det, det ju fler när jag växte upp än det är idag. Aha, okay. Om vi nu pratar ortsbor och boende. Och jag brukar dra den där skillnaden för att när jag började sjunde, eller första klass då, jag var sjuårsåldern, mm. då, då var ju vi 24-25 eh, stycken i klassen. Mm. Och när min dotter började då, hon är ju född år 2002, när hon började då var de fyra stycken. Oj. Så då har ju liksom hänt något på ön, på, på, det har ju liksom blivit mindre och mindre fastboende. Mm. Eh, men, men vi är väl ungefär, jag skulle gissa runt 11-1200 fastboende och sen på sommartid så, så är det betydligt, betydligt fler
0: mm. Men det var ändå så, efter din uppväxt så reagerade du på att folk hade tänt på kvällarna när du kom till Trollhättan Ja, men
1: så var det alltså, man har verkligen levt i en, en skyddad verkstad Men då tänker
0: jag, var inte kontrasterna då väldigt stora för jag tänker om, om det var en sak som du reagerade på att, att det var tänt i, i lägenhetsfönstren och sådär, jag tänker det är ju andra saker man får uppleva som polis som säkerligen inte hände på ön hur, hur, um, hur reagerade du på de kontrasterna att som konstapel, liksom ser de här liksom, skuggsidorna av samhället som inte fanns i samma utsträckning på, på en ö? Nej,
1: men det blir ju naturligtvis ett uppvaknande på något vis alltså det, man, man, man lever i, på den tiden då var du ganska, det, fanns, det fanns ju ganska det fanns ju inte mobiler det fanns ju ingenting. Då dröjde när vi fick första fastar och Eriksson telefonen i, i yttre befälsbilen då mm. 60-0, som men heter den bilen och jag menar, det var ju vilken utveckling mm. eh, till, till det som är idag. Då. Det var ju bara det var ju ingenting på den tiden. Men, men man hade ju inte den omvärlds... Eh, du vet, alltså jag minns ju när vi åkte till Trollhättan för mig, mamma och pappa då, för de hade lite någon sån där där och grej man åkte till i Skoftebyn och mm. då, då stannade vi och fika liksom på vägen för det var så långt <laughs> att köra va? och, och eh, sen, sen eh, jobb händade ju mellan passerna liksom, eh, då, till, till slut och det, för man byggde om vägarna och allting blir närmare på något vis mm. ja det är en förändring, det har ju ändrat sig och, och du vet, man börjar väl bli gammal. Man tycker liksom, det är liksom på 30 år. Men det har hänt fantastiskt mycket inom svensk polis. Mm. Oerhört oh, mycket.
0: Men jag tänker på det första. Just det här liksom. För det låter så idylliskt med ön. Det är klart att det är saker där som händer. Men, så, men jag tänker att... När... Du nämnde själv lite bubblan där, att det skulle ha varit en bubbla. Men när du möter de här liksom utslagna personerna, kanske du kommer småningspolis. Det som man på då förr tiden kallade för lägenhetsbråk. Men ja. som man nu kallar för liksom, kanske våld i nära relationen. Och sånt Hur reagerar du på såna grejer när du åkte på de där jobben?
1: Jag tycker väl ändå att man, det, det, allting har ju, men det är... Det... Allting har ju mer rutin. Alltså, ju mer man jobbar med någonting, ju mer rutin får man. Och mm. Det är hela tiden nya saker att lära sig. Jag menar, skulle du inte intervjua mig om, om fem år så, så är det ju massa nya saker som har skett mm. och, och situationer. Och, och, eh, men det är klart, efter, efter drygt 30 år sedan jag har ju fått klockan. Och, och det är klart att man har varit med om väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag kommer så väl ihåg på EU 2001 och då det var ju en del händelser där som inte var jätteroliga och, och, men någonstans så, så får man en erfarenhet som man har nytta av eh, även på mindre allvarligare jobb då va? Mm. men det är klart att det var en jättekontrast och, och växte upp på en och gått där på den idyllen inga brott och helt plötsligt så sker det brott och, och människor som <ljud> ljuger och, mm. eh, så det var väl en lära om man säger så ja. eh, men samtidigt så har man ju man var ju, vill jag ändå påstå, en väldigt trygg människa som mötte de här. Mm. Eh, och det tror jag har varit bra, mm. hoppas jag i alla fall.
0: Mm. Att vara liksom bottnad när man börjar som polis då? Att man har...
1: Ja, för man har varit väldigt trygg. så alltså en sån trygg uppväxt och trygg det, det har varit tryggt och, och det är väl någonting som man dela med sig när man kommer in i situationer med olika människor mm. och, för jag har ju aldrig varit den personen som hamnar i några större bråk utan det brukar liksom bli tvärtom det blir lugnt och jag tror det har med, med mycket med uppväxten och det här så, så det är ingen nackdel eh, eh, och det är säkert ingen nackdel om poliserna som växer upp i andra miljöer och, och har den erfarenheten men det, det, det blir bra på något vis
0: men det, det är också lustigt som du säger att du är, inte har varit i så mycket bråk och sådär. Jag blir inte duggförvånad därför att du verkar ha en god förmåga. Och det måste jag säga generellt mina gäster här som jobbar som poliser så måste jag säga att retoriskt så är, blir man duktig att efter många år prata med människor fram och tillbaka med... Av olika kategorier, så att säga. Arga och ledsna och allt vad det nu kan vara. Men så har man ju också olika förmågor att förmedla. Men du verkar ju ha liksom, en god verbal förmåga. Hur, hur viktigt är det att ha det inom polisyrket? Ja, men
1: det är ju jätteviktigt. För jag menar, det, det är ju, hur kul är det att ligga på, på backen och rulla runt. Alltså, det är det, det ju skett. Man har ju sånt med. Men mm. det är. Nej, och jag menar, det ja nej, men jag tror att man man ja, i några år inom ja världen värden så, så blir man nog ganska duktig på, på <går> bolla på med folk eller vad ska man säga och ja. lugna ner situationerna eh, det är ju ändå så att vi, vi, vi kommer ju di, vi kommer ut i platsen och det, det, det brukar ju vara så när man ska ta någon Hälften är ju superglada att vi gör det och så hälften är ni ju arga för vi gör det för ja. det är kanske kompisar och så vidare. Ja, ja du vet ju själv mm. liksom och, och men någonstans där när man kan möta båda de världarna och få det ja men lagom mm. eh, så, så Ja, jag vet inte. Men och det, ju mer åren går och ju mer folk man trycker i så, så ju bättre blir det. Det är klart att jag är en mycket bättre polis idag än vad jag var när jag var ganska ny. Mm. Eh, och det var ju samma när jag jobbade som snickare i slutet på min snickarkarriär. Så var jag ju väldigt, väldigt mycket duktigare än jag började. Mm.
0: Det var ju också en oerhört trygghet tycker jag att få åka med dem. Då. Om vi tänker oss när du och jag var klara där eh, runt i början på 90-talet så... Så var det ju en trygghet att åka med de som hade jobbat sig En del hade ju varit på ordningen i 20-25 år. Det var ju en oerhörd trygghet alltså.
1: Visst var det så. Och det finns väl en viss avsaknad mm. äh, tänker jag idag mm. äh, på det. Många försvinner vidare och, och äh, för så var det ju. Jag var ju yngst och åkte ju med kollegor. De, många hade ju 7-10 år. De flesta.
2: Mm. Äh,
1: och hade en bra erfarenhet. Och, och det formade ju naturligtvis mig med. Mm. Man blir ju formad av allt. Mm. Och det finns nog en viss avsakta, men samtidigt så är det fantastiska kollegor som kommer idag. De är så duktiga. Så, mm. det, så de kommer ju bli dubbelt så mycket bättre än vad en annan var med tanke på hur de är i starten. <laughs> du,
0: känns de vassare än vad du själv var när du kom ut nybakad?
1: Nej, men de är jätteduktiga. Jag måste ändå säga det. Och, och det är fantastiskt. Ja, det är bra... Det är bra folk. Och det var bra folk när jag jobbade med. Så det, jag tror man eh, formas på något vis inom det. Man pratar ju alltid om den här kollegialiteten och så vidare. Men man, man är med om så mycket hemska saker i vårt jobb. Mm. Eh, men man är också med om väldigt mycket roliga saker. Mm. Eh, och jag vet ju, men, det är lätt att man ser på den här tiden när vi började. Det var lite annorlunda på något vis. För det var ju liksom lite... Eh, ja, det var en, f- en fin tid som man säger och det säger nog alla när man går tillbaka Men eh, det var lite annorlunda, mm. eh, det var inte jättemycket jobb på nätterna Nu är det ju hela tiden, så eh, det har blivit dag hela tiden kanske
0: Jaha, oh, det är speciellt, ni det det kommer jag ihåg inte ens nattpassen på normalt i Stockholm var ju, Det var ju lugnt, alltså. det hände ju stort, det, var, det kunde väl vara någonting så där, Men det kunde ju vara väldigt lugnt Ja. Men även i storstan eh, så, så att säga.
1: Och jag menar, det är ju det är fruktansvärda händelser vi har idag. Alltså mm. de här en, enskilda händelserna. Men det är... Ja, och det har ju mycket. Det har ju mycket mer tillgång med vapen och så vidare. Och det lite tuffare klimat. Men, mm. men jag kan säga som så här. Jag tycker det är lika roligt att jobba polis som polis idag som jag gjorde för 30 år sedan.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Eh,
1: ingen skillnad alls. Och jag är inte dugg utan det är... Det, det, äh, det är i bra. Det är bra jobb. Det är klart.
0: Du nämnde du nämnde här lite minnen från 2001 och sådär, men om du letar i din minnesbank, vad är det för starka minnen som du har, liksom från ditt yrkesliv, så här om du har tittat tillbaka på 30 ja, år?
1: Det, det, det finns ju hur mycket som helst, man är så pass gammal som man glömmer. Ju. Men, <laughs> men ja, du är roligt hända. Alltså, jag jag, jag, gillar det roliga. jag det är ju, jag är rolig. Det är så lätt att man pratar om allt negativt, men jag är ju mm. den där positiva, hoppas jag i alla fall. Ja. Men jag kommer så väl ihåg när jag ganska tidigt, det var lätt, så åkte jag själv en gång. Och, ja, men du vet, då hade ju äldre kollegor sagt det, att ja, men du vet, öppnar de dörren och gå ur, vet du, då är de påverkade, då är de fulla eller någonting. Bilen, man stoppar en bilen? Ja. ja, man gör det stopp av en bil och så går föraren ut innan man själv kommer ut. Ja, men du vet, då är, har de ju druckit av någonting. Vet du, då är det något. Okay. Ja, och, så, och så skulle jag i alla fall vara bland de första passen. Jag skulle få köra själv. Så var det på den tiden att. Liksom, ja, men eh, det är ju inte aktuellt idag. Men, men Så körde jag på Stallbacker och så kom jag upp bakom en eh, Mercedes. Och det var nog nästan första passen jag körde själv tror jag. och, mm-hmm. och jag Den får jag kolla. Och, och så satt det någon med ett asiatiskt utseende i den. Och, och jag fick ju stopp på den. Utanför gamla samanar där. Och innan jag parkerar så hoppar han ut. Oj. Och där började jag ju kona. På, på den lilla händelsen. En ung Thomas där. Kanske ja. 23 år eller något. Ja. Och bara vad fan så händer nu. Och så går jag liksom fram till det. Äh, lugna, ta det lugnt för att se. Och så ska jag liksom fråga vad han åkte. För han kom ju kappa med på Sandberg backa då så säger ja jag har åkt från Shanghai Shanghai och jag, bara, och jag bara och det snurrar vet du, jag konar fullständigt Shanghai och så skulle jag då försöka från min lilla ötänk tänka, vad fan det ligger Shanghai kan man köra köra bil därifrån och sådär fullständigt och han undrar laurivå för det är en konstig polis och så och du blir först stoppad nu Ja du är den första som stoppar mig Säger han Och, och jag blir ännu mer så att Han kör från Shanghai Och jag är den första polisen som stoppar honom ja, Och till slut då Så säger han ja, Shanghai är vid Ja Och då var Åk, åk Och han var nykter och så Så det var ingen fara med honom då, men, men liksom det är lite sådär. där, man sätter sig själv ibland i underbara, lite roligt underbara situationer.
0: Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Mm.
1: Ja, men det lite roligt så. Det är ändå roligt rolig händelse. Sen har vi liksom på EU, pratar ju du, eller vi kom in på det inte där. Och jag vet, vi var vid, vid Stora teatern där och vi höll på att kämpa och de kastade. Det var helt sjukt, alltså det kom ju knott och de kastade fullt Och det bara dundrade i skärmarna Och det, mm. man visste inte när man skulle få någonting på sig mm. och, och, och vi hade lite uppförs att komma upp mot avenyn Och vi har på i ett timme tror jag liksom, innan vi liksom, Och det, någon ryckte upp skyltar. Det var som i filmet Och man var mitt uppe i det Och de bara kastade och den här aggressionen mot oss Och den här mm. folkmassan då. Men, men, Och så kommer väl, men väl till slut Vi kommer upp på, på äh, avenyn då Mm. Så är den en äldre herre Och han är ju jätteschockad Jag menar, hans Göteborg Det blir ju va och, 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 och han bara Skriker till mig ungefär Var har ni varit då liksom sådär va mm. och, 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 och ja Några blir väl så utskälld Förutom att i Rom och en kvinna Men Och det var en sån här händelse Och där och då så hade det ju varit Väntligen ganska enkelt Liksom att man kanske hade Rappa till med batongen eller någonting För man, man hade svårt att sålla va oh, oh. Nu, nu, nu gjorde jag inte det Och jag är så oerhört tacksam för det hasse, Att jag inte gjorde det den gången Fast att jag var fullständigt I, i huvudet eh, Inne i den här konstiga miljön va oh. eh, För jag hade ju ångrat mig För resten av livet För det var ju bara en, en, en stackars Äldre herre som Helt chockad yes. över det som hände
0: Ja, du, men, ja. du syfflar lite på den här totala switchen som man måste göra. Att gå från att vara 100% adrenalinstill, stin, ja. Man får saker kastade på sig och plötsligt ska man helt enkelt gå och vara den här och hjälpa, skydda, ställa till detta vänliga konstapen som ska ja. svara på frågor. Och göra det ja. över en, en millisekund kan ju faktiskt ja. eh, vara svårt alltså.
1: Visst är det så va? Så... så uh...
0: Ja, det är, härligt ja. Att du ändå, det är härligt att du ändå har den minnesbilden kvar. Um, för att jag förstår vad du syftar på. Det är just det där skiftet som kräver uh, att man nästan måste göra en halvhalt. Och sen tänka, var är jag nu? Är det lite så?
1: Ja, men så är det ju. Och det är ju det som är det svåraste. Sen sitter man då i flera veckor, kanske månader, och tittar på filmer. Och man ska göra bedömningen då om det nu... Är... Det är för någon form av rättegång då kanske. Va? Mm. Och, 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 ja det, det är ett ganska svårt jobb att vara polis ibland. Men som, mm. som tur var så, det, det, men, så är det ju för oss. Och, eh, det är svårt att förklara, förmedla bilden som man är med om. Men, men ja, så, mm. så är det ju va? Det gäller det att vara <laughs> mm. cool.
0: <laughs> men jag vet ju... Att i dagsläget, jag säger inte att du har återvänt till ön men du har ju vatten, du jobbar mycket med vatten och saker som flyter på vatten och vi måste prata om det du gör idag för jag tycker det är så spännande eh, och du får berätta själv lite kring det. Ett, ett projekt som verkligen har blivit, ja, det har blivit stort kan man säga, vad är det du gör thomas
1: Ja men jag, jag jobbar ju med någonting som då har namnet båtsamverkan då, och det är ju en marin variant av gränssamverkan men det är inte riktigt så det är heller utan det är en operativ brottsförebyggande verksamhet som, som startade här i eh, ja, dåvarande polismyndigheten Västra Götaland och det var 2012. Mm. Och varför startade det? Jo ja, men det var ju så här att polisen var tvungen att göra någonting. För, för hur såg det ut då? Jo, men i, I en del orter då, eh, längs Boöskusten, så som Fjällbacka, Grebbestad, Strömstad, Fiskebäck, eh, skärhan och så vidare så kom det då eh, ligor från andra sidan Östersjön. Och, och man hörde dem inte, man såg dem inte. Men helt plötsligt på morgonen så låg det båtar och drev då utan motorer.
2: Mm.
1: Och, och det här skapade ju en frustration hos eh, människorna som bor eh, längs kusten. Och eh, man tyckte att inte polisen gjorde någonting. Man tyckte inte att försäkringsbolagen var liksom ingenting. Utan man fick bara betala. Mm. Och, och eh, någonstans så, så började det växa det här som att eh, man gick liksom ihop då och, och så skulle man ta dem här själva och som sagt, jag bor ju mitt uppe det var ju mina kompisar som blev drabbade och, och jag såg den här kraften och de lite började åka lite
0: medborgargard ja,
1: medborgargard, absolut mm, mm, det är helt så det var man tappade liksom tilltro till, 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 till myndigheterna och eh, skulle ta dem själva man började åka runt med järnrör och man hade sådana här hydraulslangar till grävmaskinen och så vidare oh. och Ja, ja, på min lediga tid så, så, så åkte jag, ju, för det var ju mina klasser jag kom ju dit och så började, så började om man säger så, så jag var och tittade på de här olika brottsplatserna och det var ju så här, det var ju bara han lediga Thomas som kom. Det kom aldrig någon polis oftast, så det kom ingen från försäkringsbolag. Utan, och, och på någonstans där så till slut så, så blir man ju ganska duktig för, för tittar man på en typ av brottslighet så man lär sig. Det är ungefär som börjar man man börjar snickra så lär man sig det till slut. Man kan bli rätt duktig på någonting och, mm. och jag, blev, jag blev rätt så duktig på det i alla fall. Och, i början var det så här att man tog motorerna, bara motorerna, mm. sen gick det några veckor och plötsligt försvann det bara för Då skulle ju de här vigarna ha reglage, de här motorerna. Mm. Då hade de liksom utökat sin kunskap, alltså då tog de motor sen och reglar samtidigt. Mm. Så gick det en lite några år till och då började man ta instrumenteringen också. Oj. Eh. Ja, och, så, så polismyndigheten naturligtvis behövde göra någonting och, och det gjorde man. Så jag, blev, jag jobbade som ytterligare i nog på den tiden. Det här var i slutet på 2012. Så 2013 blev jag uppkallad i januari till, till kansliet på Uddevalla. Mm. Polisområdet Fybordal hade fått uppdraget för vi hade flest under av polisområdena här i Västå. Det var väl ganska roligt, för då satt Anders Pettersson, en kommissarie där, och jag trodde ju det som yttre befäl nu skulle jag få insatser, och yes, nu ska vi ta dem, nu ska vi ta dem va. Ja, och, och så kommer jag upp där, och så sitter han där och så säger han, så, äh, men jag tänker kanske att du skulle börja med liksom en brottsförebyggande, tydligen när du försöker få igång då, något liknande, då. ja, båtsamverkan. Och då vet jag hade jag knöt ju näven i fickan och bara, vad är det här för grejer? Va? Vi skulle ju ha insatser, vi skulle ju ta dem.
2: Mm.
1: Eh, men någonstans så var jag så pass klok ändå, så jag kände, nej men jag var ju intresserad av detta. Och, och jag var ju rätt duktig på båt och stölder. Det, det hade de ju fångat någonstans.
2: Mm.
1: Så jag sa det, ja men visst. Och då sa han det så här, ja men på fyra månader då så skulle jag starta 25 <laughs> båtsamverkans grupper då. Och mm. då var ju också min kunnighet, för det har jag ju lärt med det här med föreningsliv och så. Så jag sa, nej, 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 nej. Får jag en så ska vi vara glada, sa jag.
0: Mm.
1: Eh, och hur många tror du jag fick ihop på fyra månader? Jag är ju ändå lite försäljare i mig.
0: <laughs> uh, ja, du, hur, hur, vad var målet så? 24? Nej, men...
1: nej, 25 skulle jag starta upp på fyra månader. Det var uppdraget. Oh, wow, det lät ju
0: himla mycket. Nej, men du fick, nej, men du fick ihop 20.
1: Och då sa jag ju nej till det. Jag sa, får jag en sju av glada? Nej, jag fick upp tre oh. som, som startade upp. Och det, 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 det var fantastiskt bra, oh. Och det speglar lite. Om man har lite kunskap av vissa saker så, så, och vågar och... säga ifrån <laughs> när man mm, mm. vill använda sin kunskap så, så blir det rätt så bra. Och... Det är ju så här att jag menar, föreningslivet de står inte där och, och startar upp och sen försvinner polisen efter ett tag. Nej. Utan vi måste vara där och ge den här lilla energin och det är ju inte för inte som vi har stått nu på Eriksbergs båtmässa här i helgen. Och liksom ge den här lilla energin till det här stora kollektivet som gör saker båtägarna. För det är ändå de som är de stora motorn i detta. Mm. Det är de som har ett intresse. Så, så, så blev det i alla fall. Så de här fyra månaderna de, de gick och, och vi kunde visa på väldigt bra. Målet var att min bestående effekt minska antalet båtstölder längs från Strömstad ner till Kungäl. Och det var precis så det blev. Det som skedde var dock att vi kunde se att de här ligorna flyttade sig. Så de flyttade sig liksom in i Skaraborg. Okej. Okay. Ja, och det gjorde då att man förstod att nej men vi måste nog försöka sprida det här. Och, och så då blev det så att det blev båtsamverkan då, och då blev jag ju då ansvarig för det e, i e, dåvarande. och sen startade Halland igång och sen 2015 så slogs ju Hallands län och Västra Götaland ihop då och då blev det polisregion väst.
0: Just det. Men jag måste få avbryta dig bara och fråga så att du får förklara för mig och för lyssnarna. Men var i, jag tänker ju på lönsamheten i det här. Man ska då ta sig från ett annat land. Man är säkert inte ensam för det verkar krångligt om man ska skäla reglage och båtmotorer och, och så vidare. Man ska ta sig till västkusten. Man ska ha någon logistik där. Båt kanske till och med. För att, alltså Lönsamheten är alltså så stor att det det helt enkelt lönar sig att göra de här båtstölderna som ju också kan jag tänka mig är lite tidskrävande.
1: Jo men den är ju det. Så alltså, tittar man på den här själva produkten då, stöldgodset som skäl, en båtmotor som är fruktansvärt tung, den är otymplig, Vikten mm. i snedfördelar och sånt där. De har ju stått här i 12 minus och, och tagit båtmotorer. man tar i metall när det är 12 minus Alltså de har ju en arbetsmiljö som är katastrof så, så den har ju varit med och gjort bättre för tjuvarna för det skäls så mycket mindre <laughs> <laughs> om man nu kan se det så då utan att någon tar illa upp för det men, men arbetsmiljön har blivit bättre för de har ju slutat att skäla på här eh, inte så mycket längre men eh, det är klart att det är oerhört större Jag menar, vi hade ju en med en, med en, uh, han var på stall En 80 hästars Honda Här i Gullmarsjöda mm. Och sen var, var han på väg söderut Den 80 hästan hade en spårsändare mm. uh, Det var på en fredag efter, Fredag förmiddag och, och man följde den här spårkännaren Och man gick liksom upp med helikopter För att se, nu ska vi ta den då Men man kunde liksom inte riktigt se vilken bil det var För det är så mycket trafik på E6 här på, på frida förmiddagen. Och mycket som gick söderut eh, Till slut var det någon eh, smart kollega i Hallands län där. Han, han gick ut och stoppade trafiken Och då blev ju alla ståendes För, för då tittar man efter en skåpbil Och då hade han en Ford Focus och man kunde ta han direkt och han greps då för då stod ju still oh. eh, en motor, han hade alltså tagit sig genom Polen genom över Öster, Östersjön med biljetter färdkostnader och allt vad det nu är mat det är ju ändå kostnader att ta sig hit ja, jag menar äh, åker upp för en motor så, så det är oerhört luktraktivt. Alltså jag brukar säga kostnaderna som har varit jag säga, för det har ju minskat men, men har ju varit ungefär 300 miljoner i kostnader för båtägarna Oj. Uh, och det, det är en att du kan säga, säga ja, men det betalar ju försäkringsbolaget, men hallå eller? det är ju vi som är försäkringspolisaget det är ja. ju vi som är med och betala. Mm. Så när vi drog igång här i början med båtsamverkan då kunde faktiskt ett försäkringsbolag, de sänkte med 10 procent oh. eh, premierna. Så det är en väldigt bra grej och, och det som är lite roligt då, för det, det är ändå en, där har man ändå satt ett litet grej i polisfärgen, den här lilla polisen från en ö i <laughs> som, som startar och ändå ett egen... Eh, initierat sak kan man ändå säga och det är det att 31 maj 2017 då tog man beslut då i Nolgen och Nolgen är ju nationella operativa ledningsgrupper. det är det största polisbeslutande organet i svensk polis mm. och du får rätta mig om jag har fel nu men jag tror det är så då tog man beslut att båtsamverkan ska vara en brottsförebyggande metod inom hela polismyndigheten så var som helst i landet så ska man kunna starta det och det skiljer vi oss mot gränssamverkan som är så stor ändå inom svensk polis och vilket det ska vara också mm. men det finns inget beslut att man ska jobba på det Man det gör det med båtsamverkan så det är mm. lite roligt.
0: Mm. och det, det känns inte som det finns grannsamverkan, det känner jag bara igen till namnet, jag vet inte hur det sker rent praktiskt med samarbete med polisen och sådär uh. Men den här båtsverkningen, jag har ju kollat och du har ju skickat också länkar när ni fångar bovar, liksom helikoptern är uppe och det är mitt i natten och de drar iväg i båtar mm. och sen grejer. Vad har, du för, har du någon skön story när du själv har varit ute och, och, och hittat ja, några jag, jag
1: tycker. Ja men det finns ju det, det finns ju många som helst, man kommer inte ihåg det, på så här, men jag har ju en ändå, det var ju en sån här klassiker egentligen, ganska små tjuv. Och, och det visar också på hur han rör sig över Europa. Han, det här var 2019, 15 september, klockan fem på morgonen i Fjällbacka. Mm. Och det är mörkt. Och då hör en som bor där att han hör ett motorljud som han liksom tycker att, vad är det här? Och han gör ju något som är bra. Han går upp och tittar. Och, så, och då får han se att någon från Segelklubben där bär och lästar in småbåtmotorer båtmotorer i en husbil. Mm. Och Eh, larmar polisen och samtidigt som han får tag i polisen så försvinner husbilen och bort. Va? Och liksom, ja, nattetid källbackar. Det finns många vägar han kan ta vägen. Mm. Eh, på morgonen kommer jag till jobbet och det visar också det här lite att man blir lite skadad. Man håller på med en sak också. Men jag ringde då det här vittnet och pratade med han och var det en dialog. För på hr då, händelserna på personal, så stod i stort sett ingenting. Okay. Eh, om det här Och när jag ringde målsägaren Eller vittnet då Så, så, så började ju han berätta saker Så jag bara, men hallå eller Nu vet jag nog vem som är Vart i fjällbacka bara, Och då hade jag en bild När han var kontrollerad Från eh, Västerås Eller något uppe inom den Och eh, skickade över den bilden jag tog bort regnummer och sånt snabbt bara mm. eh, Och så skickade du över den till honom På hans mobil och där säger han men det är den ju. Oh. <laughs> ja, och då visste jag vem som var det Och då gick vi gick liksom ut. Så vi ropade ut över hela polisen här i Västfärde. Att vi sökte det här fordonet då. För det var en husbil med en takbox. Oh. Blå front och så vit bak på skåpet. Och så den här takboxen. Vilket är ganska ändå lätt att titta efter då. Mm. Det som skedde var att vi fick inget napp. Egentligen. Och sen så... Då aktiverade jag de här båtsamverkansgrupperna som vi har och, och då har vi en kille som är fantastiskt duktig som då är plötsligt någon gång vid halv elva tror det var jag kommer till tiderna men då ringer han och säger det jag har den mm. <laughs> har du den ja, och då är det här fantastiska när man jobbar på små polisstationer ja då skulle jag ju naturligtvis åka dit ut för att börja den här förspåningen då fanns det ju ingen civil bil utan det fanns ju bara målad. Oj. Det är ju lätt att gömma sig i en sån. Nej. <laughs> du vet så. Men eh, det slutade i alla fall att vi till slut åkte fram. Jag fick hjälp av kollegorna där och vi lokaliserade att det stämde och alltid. Det var ett fordon. Så vi åkte fram. Men då blev det ett stando där. Han vägrade ju öppna. Mm. Eh, och du vet den här nyfikenheten som man har. när man jag då slättrade jag upp, jag går upp på taket, för jag måste ju kolla den där takboxen och se vad som är. Och när jag går upp på taket då liksom och han känner att det kommer dunderklumpen här. Eh, då satte det igång någon effekt och honom så han bara, nej då öppnade han dörren. Mm. Och, och så grep jag honom där. Och i den här aktorskuffen då så låg det sex båtmotorer mm. som fortfarande var fuktiga och då saltvatten kände typ, från där det var också en avgörande grej. Mm. Så, och sen blir det ju, Ja, världen är ju lite... Det är ju så här att den här båtmotorshuven han grep ju vid 2014 i Chile. Då cyklade han runt där en söndag kväll med en cykel och en stor bullsax. Och det tyckte man ju var konstigt. Så man gjorde ju rätt. Man larmade polisen. Polisen gjorde kontroll och, och det är ju ungefär, får man åka runt med en bullsax på en cykel i Ljungkile en söndagskälp? Oh, okay. Ja men det får man ju, mm. ja visste det så eh, och, och, Men de här poliserna var ju var ju grymma och, och höll sig liksom kvar i området Och rätt som det var så kom det då den här husbilen Och den gången, då hade han ju 20 stycken båtmotorer i Oj. husbilen wow. så Sex stycken var från Norge Eh, och sen så greps han i Danmark 2016 eh, Vi fick ju då 2019 eh, Och när jag kom in i rättegångssalen Jag har ju aldrig liksom träffat han Vi har ju bara jobbat vid sidan av Vi har ju andra kollegor som varit framme Men när jag går in i rättssalen <går> Då är civil och, och kommer in där och, och, Då hälsar han på mig Precis som att vi har känt varandra Hur länge som helst Eh, så jag förstod ju direkt, han visste ju vem jag var men jag kan säga, jag hälsar precis lika glatt tillbaka till honom mm. för det är ju så här någon gång, vi var ungefär lika gamla tror jag, någon gång i, i livet så, så valde vi olika stigar oh, okay. <laughs> eh, nu mötte våra stigar och, och då kommer säkert mötas igen eh, och han vill ju sitta i i ett halvår fick han För det här uppe i mm. Källbacka. Mm. Och sen så, så kom han ut. Och sommaren, nu har det ju varit lite pandemi. Men sommaren 2020, alltså sommaren efter då när vi hade tagit han. Då greps han i Slovenien. Med massa båtmotorer som han hade studerat. där. Så mm. det är ju en kringresande eh, båtmotorsju. Och han var rätt så smart om man får säga så. Han tar bara båtmotorer som är typ från fyra hästar upp till 15.
0: Okej, okay, mindre, mindre.
1: Ja, och, och han gick nästan aldrig in i båten utan han kom med en gummibåt bakifrån så det blev liksom aldrig skoavtryck och därför var det ju svårt att få han för stöd, utan han blev liksom dömd för hällerivar igång då.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Jag förstår. Men och sen av, var avyttrar han de här då? Var han, vad han var, var var han ifrån? Var han polacke eller nej?
1: Nej, han var från Litauen var han.
0: Litauen. Åker han? Ja tillbaka till Litauen och kränger av dem där ja, eller? Ja, mm. ja, ja. Han har ju naturligtvis det är ju, ja,
1: det är ju hans företag. Ja, ja precis. Det är kanske konstigt när man säger så men, men det, det är mycket bort på Tore man kunde också se då när de griper honom för det visar ju preventivt i det här när vi liksom kan få igång det här med den här samverkan och vi griper folk att sen upphör ju stölderna. Så, ja, så det är klart att han stod för mycket. Oh. så är det ju det enda som är lite retligt som både medborgare och som polis det är ju att han varenda gång har fått behålla brottsverktyget och den här husbilen oh, och, och den har ändå varit omgjord och så vidare och, Eh, vi tog ner larmtjänst och, och det visade till och med att eh, man kunde, han hade kört så mycket i Borslän vet, genom åren och vi har ganska salt luft här det
2: uh-huh.
1: eh, var fantastiskt bra ursåg, han alltså var urskuret. man kunde se rostningen, rostningen hade kommit uh-huh. eh, runt chassinummet så, så larmtjänst kunde visa på att chassisnumret stämde ju inte beskåpet men, men, men det gick liksom aldrig att hitta någon mellan då på på grundidentiteten på dem Nä, så man kunde liksom inte eh, tyvärr då eh, för då hade den ju blivit förverkad. Men, men så han har fått beholde det men han har fått det även i andra länder så det är ingen typisk svensk lågrej men, ja, men, men jag tänk... tycker ju att han ska bli av med det
0: ja men jag är benägen att hålla med men jag tänker att det måste ju finnas en en logistik, en hel infrastruktur- kring hur man då liksom avyttrar- och kontakter som de har- och, och jobbar med varandra också.
1: Jo, men de är ju duktiga. Alltså man kan inte säga annat. Och det är, så, det är så synd egentligen- för att det är brist på marintekniker- alltså sådana som monterar av- och på båtmotorer i det här landet. Det är brist för båtfirma söker folk. Aha. Och, och de här är ju jätteduktiga på något vis- de tar ju en 300 hästare liksom, som väger 300 kilo Alltså den är så stor Skulle, skulle du liksom lägga en sling runt motorn För att lyfta den Ja men då går ju kåporna sönder För det är ju mm. Men de, de är, de är frö- Jag måste ändå säga att de är duktiga mm. och, och det är så synd att de inte För det är klart att de som är här Och man är med i ett internationellt brottsnätverk De så utförstölderna, det är ju inte de som får pengarna sen. Det finns ju andra bakom. Så, så är det ju. Va?
0: Men en 300 hästar, vad kostar en sån då?
1: Ja, det kostar väl närmare 300 000.
0: Ja, det är så ja. ja. Mm.
1: Och det har ju visat, för alltså det är ju blivit lite större och större båtar med åren. Allting växer, motorerna blir större. Vi ser ju det idag. På, på Förr så kunde det liksom vara en, två gärningspersoner på brottsplatsen. Nu, nu är de kanske 5, 6, 7, och det måste de vara för att mm. eh, klara av det då va? Men Så... skäl de
0: aldrig hela båten, att de tar hela mm. båten?
1: Ja ah, inte, vi har, vi har inte jätteproblem med det i Sverige egentligen. Det, 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 det vi har här i Boslän är ju att det skäls en hel del båtar som går till Norge då. Mm. De för förs över gränsen och så säljs de i Norge. Det är ju inte enkelt för en båtköpare eller en motorbo- köpa, motorbo- köpa båtmotor och kontrollera ibland. Det, det, mm. det är ju svårt att, att kolla och mm. det är lätt att belura. Jag, menar, jag har så många. Alltså, nu är det ju jättebrist. Är du att skulle du har ju 300 hästar nu, alltså, och du blir bestulen på den. Mm. Då får du vänta till sommaren 2023 när du får en ersättningsmotor. Det Oj. finns inga motorer så då eh, kan du ligga på bryggan i sommar inte
0: mig alltså. <laughs> så,
1: <laughs> ja, och därför, det är därför jag säger vi har ju minst, har minskat här i region väst. Vi har ligga på 650 ungefär mot 700 och vi ligger nere på 250 stölder oh. Oh. Eh, per år. Det är jättemycket fortfarande. men förr hade vi ungefär hälften mot Stockholm. Man kan säga inom alla år i princip hälften följdes det åt. Så hade ni 500, hade vi 250 och så vidare. Men idag har vi en tredjedel av vad man har i Stockholm. För Tyvärr så fortsätter stölderna i Stockholm. Ni har ju ja. en
0: hel del problem med det där. Mm, mm. Ja, det är trist. Men det måste ju vara en skön känsla när en sån här grej man drar igång ett sånt här projekt och det är faktiskt man kan se på pappret att det, att det minskar helt enkelt.
1: Jo, ja, men det är väl jätteroligt. Jag menar, det är egentligen handlar om självt. hjälp till självhjälp. För det är ju. Det är båtägarna vi är engagerade och försöker få till då. Mm. Eh, och sen har vi fått till en bra samverkan mellan försäkringsbolag och kustbevakningen, Alltså vi, vi hjälpt så till detta och, och det är något man skulle kunna använda i många andra typer av brottsligheter. Alltså mm. vi har ju, skulle man bara titta på till exempel ridsadlar, inbrott på ridhus och man skulle säkert kunna få igång något som kallas ridsamverkan. Oh. Eh, och och eh, det är mycket, det, det är mycket sånt då va? Mm. Och, och någon polis skulle behöva sitta och titta kanske på det enskilt. För de blir ganska duktiga och man ser, så, så jag har ju kunnat följa och se, alltså jag ser ju direkt när någonting börjar poppa upp allå, nu har vi en liga här. Mm. Och då använder ju vi våran Facebook-sida Båtsamverkan Väst där vi skriver och då, då kör vi nästan med trafikljuset. Va? Ja, men nu är det läge rött i det området. Mm. Och du vet, det stämmer. Vet oh. Det är det som är så. Och så fort vi går ut så blir folk på tåg och kollar och så upphör stöderna. Oh. Och det är bra.
0: Mm. Ja, men det är bra. Det är viktigt att ha allmänheten med sig och båtägarna i det här fallet. Då. Ja, Superintressant att få en inblick i den här världen med båtar och båtmotorer och det här med båtsamverkan. Riktigt intressant. Men då brukar jag alltid avsluta avsnittet med polisfilmer vad man tycker om sådana men jag vet inte hur många polisbåt snutfilmer <laughs> det finns jag, där ute det var så
1: roligt för att jag, jag blir ju normalt gjorde gjort någon sån här en här intervjuer att jag skulle stänga båtmässan i, i fredags den i Göteborg och, och på lördag, jag till, visste ju inte vad någon sände in. jag ställde ju upp på det och liksom tackade och, och så tog jag med handskarna, nu är vi klara för idag men naturligtvis när jag kom in där i det här tillbehörskältet så, så var det ju två tjejer där men det är ju du du var ju med liksom igår på Facebook där, eller Instagram och nåt jag. Ja, uh-huh. ah, vad då sa jag? Ja, ah, ah, men du vet, du vet du ska lyssna på snack säger de då. Och jag bara, vad? Man hallo jag ska ju vara med där. Eh, då sa jag. Och då var det en tjej anlika då säger hon så här, "Ja, ah, men du vet han måste sluta med de här och fråga om polisfilmer, vet du? För det är inget längre så nu hör du Hasse. Ja. Det, det ska andra frågor enligt Angelica.
0: Ja, då ska vi lyssna på henne. Men jag kommer att tänka på här medan jag frågade frågan. Att det jag kommer ihåg, och det här kommer ju du garanterat också ihåg Thomas när man pratar om poliser och båtar. Det var ju det glada 80-talet. Miami Vice.
1: Ja, ja, ja. ja. Där har vi i alla fall ett snyggt
0: intro med en läcker båt och två grabbar ja. i kavajer. Ja. <laughs> Men okej okay, Angelica, jag hör dig. Det är... Det kanske är dags att ändra den här slutfrågan då. Men eh, vi gör så här. Jag tackar dig så mycket Thomas, Men vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt mm. också. Men stort tack för att du ville vara med och berätta om ditt, lite ur ditt polisiära liv. Men framförallt om det här med båtsamverkan i, på Västkusten.
1: Ja, tack så jättemycket. Och så får man väl önska en trevlig båtsommar och en glad påsk också innan
0: dess. Stort tack. Ja, där avsnittet är slut. Eh, men det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Vill du ta del av bonusmaterial så gör det på patreon.com slash snutsnack. Annars så ses vi på sociala medier. Ha en fantastisk vecka fram till nästa. Hej då!